0: Programa que está cada vez mais embalando conforme os campeonatos estão andando, embora essa semana de Libertadores aí tenha deixado muita gente preocupada com a pulga atrás da orelha, né? É, a mobilização para disputar a, a, a Comebol, Libertadores, recarretou um sério problema na delegação do Flamengo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E entre outros assuntos, com desenrolar aí dos times cariocas, tanto na Copa do Brasil, como no Campeonato Brasileiro. E temos para isso a presença dos de, de, é, de nossos amigos aqui, Serginho, Rafa e Dani, para a gente poder, essa resenha brava aí, Dani, sempre com esse cenário extremamente, extremamente criativo. Nós nós, nós, Rafa já começou já também, a criar um parangolé ali, então, também, Serginho, estamos precisando. Estamos precisando começar a evoluir. Hein? Mas é, vamos, lá para a para trás. vamos lá para aqueles destaques iniciais. Eu quero começar com meu destaque inicial exatamente com essa situação aí, da Covid, que atingiu a elegação do Flamengo. Provavelmente amanhã, antes do jogo, vai, vão aparecer novos casos. Então a tendência é que o Flamengo entre bem desfalcado e se coçando para não tomar outra surra. Né? Mas vamos lá, Sérgio, seu destaque inicial, meu querido. Boa noite. Boa noite a todos, né? meu destaque inicial brevemente
1: é que parece que já está tudo concretizado é, tudo quase praticamente certo, faltando detalhes para a venda de mais uma revelação de xerem o Marcos Paulo que acabou de completar 20 anos, é um belo jogador que sempre jogou como camisa 10, como o último homem de meio de campo, é, ele tem um lançamento e um passe muito bom e era, foi um destaque do, do clube, dos melhores times do clube do sub-17 do Fluminense e parece que o Olympique de Marsella vai realizar a compra dele o, o valor gira entre 10 e 14 milhões de euros é, a 100% o Fluminense tem 70% do passe está em dificuldade financeira mais uma joia de xerém que mal jogou ele, esse pelo menos ainda jogou alguns jogos né? ele caiu muito de produção nos últimos jogos, eu acho que o nosso técnico maionese escala ele muito mal, de ponta, ele não é ponta, ele nunca foi ponta, nunca foi centroavante, mas é um belo jogador, é uma pena que, que tenha ido tão cedo, né? mas faz parte. Né?
0: É, realmente, essa situação do Evanilson e tantos outros nomes é, deixam o, o torcedor do Fluminense aí um pouco frustrado, né? querendo ver tantos craques que são revelados e, infelizmente, nem tanto retorno financeiro assim oferece, embora essa venda possa trazer um retorno melhor para o Fluminense. O Dani está mexendo, está autorizando alguma coisa ali, vou pedir para o Rafa aí dar suas considerações iniciais.
2: Boa noite, meus queridos amigos, Dani, Sérgio, Duda, a galera do, do, do back office aí, Kevin, todo mundo que está sempre dando esse apoio luxuoso para a gente. É, bom, o meu destaque essa semana é para o fraco nível do, do fim de semana de futebol. É, jogos muito ruins. É, talvez aí, o melhor jogo do fim de semana tenha sido Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. É, um pouco na característica ali, do São Paulo de ir para a trocação franca, é, sem, sem muito critério ali na, def na defesa. O é, fato é que o Galo ficou duas vezes atrás do placar E, e conseguiu com a força ofensiva é, virar Mas ele precisa fazer bastante ajuste ali na defesa Mas segue sendo muito interessante ver o Galo jogar Eu diria que é o, é o time aí que traz as melhores partidas no Brasileirão Provavelmente é, e, e domingo, jogos piores ainda talvez do que sábado é, Vasco e Curitiba fizeram um jogo péssimo, é, o Vasco muito desfalcado, a gente ainda vai entrar nesse mérito, Fluminense Esporte, outro jogo de baixíssimo nível técnico, e o melhor jogo, na minha visão, de domingo, foi o jogo que não teve gol. Botafogo e Santos fizeram um jogo bem interessante, com bastante alternativa, e os atacantes deram, deram azar ali em não conseguir é, finalizar é, com sucesso é, para as redes mas, é, infelizmente, um fim de semana de, de futebol de baixo nível técnico.
0: É isso aí, Rafa. Resumão, para o pessoal já de casa já entender o que, é que vai ser discutido aqui. É, antes de passar para você, Dani, lembrando para quem já não está nos assistindo, para deixar seu like, para deixar seu, seu joinha aí, compartilhar, é, deixar seus comentários, participa comentando, dando seu like, isso é muito legal, muito importante para a gente continuar esse trabalho. Você que está assistindo a gente, tanto pela, pela, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, mas também que está assistindo a gente pela TV interior, pela, pelas operadoras de canal a cabo local. É, somos, estamos aí em 12 municípios e você que está assistindo a gente em casa... Puder aí, tiver com o celular na mão, zapeando, pô, entra lá no YouTube, deixa sua pergunta, deixa seu like, se inscreve no canal do Quatro Paixões, é, ativa o sininho, porque você vai receber a notificação sempre que a gente entrar ao vivo. Então é isso daí, Dani, suas considerações iniciais.
3: Boa noite, Duda, Serginho, Rafa, antes de mais nada, desculpa porque... Essa camisa aqui é minha antiga, né? Me deu uma rinite aqui. Tô, <risos> tô espirrando aqui, dando de cafungadas aqui. Não é, não é Covid não, hein, rapaziada? É só uma rinite alérgica aqui. Eu até nessa quarentena quase não fui na, na rua porque eu sou, eu sou alérgico, né, cara? Aí eu boto máscara, o negócio fica tapando meu nariz aqui, eu começo a espirrar, né? Aí já fica todo mundo me olhando de, de olho todo. Vai virar alvo, né? <risos> Mas o meu destaque inicial é para a possível venda do Luiz Henrique, né? a joia ainda a ser lapidada pelo Botafogo, que mal né, chegou ao profissional e já vai ser vendido, provavelmente. Eu não sei nem se é do mesmo empresário aí do, do Marcos Paulo, mas é, enfim. A galera agora vai aproveitar para vender aí as últimas oportunidades aí de mercado. Né? Havia... É, Diziam que o Olímpico de Marcelo ia contratar o Marcos Paulo, depois que eu ia contratar o Luiz Henrique. E ainda há informações nessa negociação aí um pouco obscuras. Assim. Mas tudo no Botafogo é obscuro.
0: Então, segue a resenha, Duda. É isso aí. É... Esse final de semana eu nem consegui assistir tantos jogos. Eu assisti o jogo do Botafogo também, que gostei muito. É... Peguei o um finalzinho do Vasco e vi um pedacinho do Fluminense, é, acho que a gente poderia começar falando do, do Flamengo, que foi é, um jogo de, de quinta-feira né, da Libertadores da América, e que amanhã joga contra o Barcelona do Equador, para depois a gente falar aí do Brasileiro e Copa do Brasil dos outros clubes. É, assim, não, não tem muito o que dizer né, a respeito desse, dessa tragédia que foi o, o jogo. É, eu, vou, eu queria que primeiro ouvir vocês... Que, que vocês poder que, como foi que vocês viram esse massacre que o Flamengo sofreu? Essa alegria que foi para vocês ver o Flamengo sendo é, voltando aquele modo, aquele modo antigo, aquele modo é, pré né, reformulação, que tanta alegria dava para os torcedores. Eu queria ouvir um pouquinho vocês para depois eu dar a minha opinião. Vou começar com você, Serginho, que é mais moderado, que, que, que é menos, que é menos é, né, é menos, é, é menos é, vai, pegar, vai, vai pegar mais leve comigo. Olha, é, eu
1: sinto frustá-lo, né, porque eu não vou pegar leve, não, <risos> dessa vez. Que realmente é, foi um vexame histórico, no sentido de que nenhum campeão de Libertadores anterior no ano seguinte, nos 60 anos de Libertadores, levou uma goleada dessa de 5 a 0, né? E é claro, eu não vou ser hipócrita de dizer que não, tal eu como torcedor adversário, saboreei um pouco essa vitória nos grupos de WhatsApp, na zoação, porque eu acho que a zoa... opa, caiu aqui o Eu acho que a zoação faz parte do futebol, né? E mostra também algumas coisas. Eu acho que, só um comentário rápido, que depois eu vou abrir para vocês é, comentarem mais do jogo, é, eu acho que a culpa é, não pode recair somente sobre o nome. Veja bem, não estou é, 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 retirando a culpa dele, não. Ele faz alterações equivocadas, ele, ele, ele se precipita, ele não deu padrão de jogo à equipe nenhum, ele, os jogadores, ao que parece, não têm um bom ambiente com ele, está tudo ruim no trabalho dele, horrível mas alguns jogadores estão jogando abaixo da crítica, né? E por outro lado, enalteceu o trabalho do técnico Del Valle, o Miguel é, é, é Miguel Ramires. É Miguel é Ramires. Miguel An An é Ramires. Ele faz um trabalho espetacular, né? Porque o time do Del Valle tem alguns bons jogadores, mas é um time mediano. E isso mostra o que eu, o que eu provo, assim, o que eu quero falar. Porque hoje em dia, com o futebol muito nivelado, quando você tem um técnico um pouquinho melhor, ele faz os jogadores renderem mais. É óbvio isso. Né? É, é, se você tem um time bom, como o do Flamengo, aí você pega um técnico muito bom, como o Jorge Jesus, aí você deslancha. Mas se você tem um time mediano e um técnico bom, como é esse Miguel Ramírez, é, ele faz o time deslanchar como joga a bola esse independente Del Valle. E ele jogou, e mesmo contra o Jorge Jesus, ele fez uma partida dura de 2x2. 2, e no Maracanã, aquele 3x0, que eu me lembro que o Flamengo ganhou a Recopa 3x0, porque o, o Del Valle foi campeão da Mercosul e o Flamengo teve é Foi um placar um pouco mentiroso. Né? É, 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 o Flamengo jogou melhor e mereceu, e mereceu vencer. Mas ele, ele tira dos jogadores o melhor possível. Então, isso, isso eu acho que é uma coisa que falta um pouco ao brasileiro, ousadia. Eu queria que o Maionese Helmas visse esse jogo dez vezes, né? Para falar assim, olha, o Flamengo é um time poderoso, é. Mas olha só como um time ousado e corajoso consegue jogar em cima e fazer uma goleada dessa, né? Não estou, veja bem, não estou comparando o Fluminense com o Del Valle, não. O time Del Valle é mais qualificado que o do Fluminense mas não é tão mais qualificado assim. Então, eu acho que ele, a covardia... O futebol tem que premiar quem joga com ousadia, não com covardia. E, é, é claro, a gente saboreia e tal, mas eu acho que o Flamengo vai dar a volta por cima, vai, possivelmente vai trocar de técnico, vai reformular, tem um elenco muito bom, vai contratar um cara bom. A tendência, eu acho, que é o Flamengo é, é disputar o brasileiro, né? Só que não vai ser aquela barbada que a gente imaginava. Né?
0: É, para quem imaginou, né, Rafa, que no começo do ano... Flamengo já com duas vitórias, seis pontos na Libertadores. Tinha elenco para poder administrar, vamos dizer, as duas competições. Está vendo aí o, o brasileiro escapar e ir correndo sério risco na Libertadores, né?
2: É, a gente comentava na semana passada. Eu lembro que eu fiz um, uma pontuação aqui dizendo que o Domi poderia voltar com a corda no pescoço do Equador. Eu não sei se vocês lembram. E naquela Sim. altura a gente não tinha. Não tinha ainda é, ideia do que iria acontecer é, na, na, na quinta-feira. É, e como o Serginho muito bem colocou, eu acho que o, o Del Valle, não que o Flamengo tenha subestimado o Del Valle, é, mas o Del Valle, rapaz, mostrou realmente um, um, um nível de, de consciência tática é, realmente que há muito tempo eu não, não via. Né, aproveitou todas as fragilidades ali que se apresentaram e meteu a faca até o final, né? Uma coisa que inclusive eu sinto às vezes falta nos times brasileiros é, é um pouco essa, essa volta né, pelo, 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 pelo resultado no sentido de vamos fazer o máximo de gols possível porque a gente não sabe é, o que, que pode acontecer. Então, não adianta, 2x0, a, a gente já viu inúmeras vezes aí que pode ser revertido.
0: Então vamos sair ah, fazendo gol. Né? Rafa, você acha que o time jogou de sacanagem para derrubar o treinador ou foi chocolate mesmo?
2: Olha, eu acho que pode ser uma mistura de muita coisa, Duda. É, certamente é, não há vestiário. Né? Não há vestiário como existia é, com o Jorge Jesus, né? Eu acho que nenhum time, ainda mais um time com a qualidade do, do que o elenco do Flamengo tem, nenhum time perde de 5 a 0 é, se há um, um, uma motivação é, evidente né, da, da, da equipe. É, existe sempre algo mais. Né? Eu, lembro, eu lembro bastante assim, de umas goleadas é, categóricas. Eu lembro de um 7 a 1 que o Vasco deu no Botafogo, que eu fui no Maracanã, e depois a gente acompanhava as entrevistas e era nítido que os jogadores queriam derrubar o técnico, sabe? Então, eu acho...
0: Teve aquela improvável. do Corinthians no Santos também, com o Nelson Batista. É,
2: os jogadores vão largando de mão. E assim, a gente não pode esquecer que são os mesmos jogadores que, que ganharam do do, do vale, como você pontuou aí, de 3 a 0 praticamente são os mesmos, acho que com duas, três peças diferentes. Então, como é que pode, né? O mesmo, mesmo elenco, mesmos caras... É... Terem esse nível de, de apatia, né? Porque foi um time apático, um time desinteressado. É, você não via em né, nenhum momento ali que o Flamengo poderia dar algum suspiro de, de esperança, né? Foi uma coisa meio que vamos perder de pouco. E, e, e o Flamengo, né, campeão da América, quase campeão do mundo, é, adotar um, um procedimento desse. E botar somente a culpa no Dome, eu acho muito injusto, né? Como o Sérgio colocou, não é só, não tem como ser culpa só do Dome. É, existe ali um, um, uma, uma mistura de elementos, certamente passa pelo Dome também. Eu acho que eu, eu, o João Guilherme da Fox colocou, e eu achei perfeito. A cada jogo que passa, a culpa do Dome ela aumenta. Né? Porque, evidentemente, ele não está encontrando soluções é, para sanar esses problemas do Flamengo, mas você não pode esquecer que o, o, o Gabigol, por exemplo, ele, ele, por mais que tenha decidido alguns jogos, ele não vencendo o Gabigol do ano passado, o Bruno Henrique muito menos, o Gabigol ainda vem sendo dec, decisivo, o Bruno Henrique bem atrás do Gabigol esse ano, ainda se lesionou, né? é, e o restante do elenco também, não tem nenhum que esteja assim, a única exceção na minha visão é o Everton Ribeiro, que, que, que é muito regular e, e consistente ali. Esse cara, eu duvido que a, que a torcida vai, em algum momento, é, cobrar assim, né, de maneira é, é, desproporcional, porque é um cara que está sempre ali é, entregando aquilo que se espera dele. Então, é muito estranho, eu acho que vai ser inevitável, como até o, o Dani colocou aí já há algumas semanas, é inevitável, esse cara vai cair, né, a não ser que aconteça algum milagre. É, ele vai cair, mas se mais tarde, se não cair terça, vai cair na próxima derrota do Flamengo, a não ser que o Flamengo passe a ganhar tudo agora como um passe de mágica, o que eu acho pouco provável, mas é, enfim, o melhor do futebol é isso, ah. quem viver, vai ver.
0: Dani, e aí, cara, vou, vou ouvir sua opinião para poder dar a minha e a gente passar, da, passar a bola para acabar com essa página trágica, agradecendo aqui ao Gostei tanto do nome quanto do perfil, o Eccles, aquela marca bonita do Pink Floyd ali, tá dizendo que começou, que adora o programa, que gosta muito do Daniel, valeu Eccles, muito obrigado e pô, nome é sugestivíssimo, maravilhoso, Boa, tá vou, foguete, continuar... foguete, Boa, tá Eu vou procurar depois o canal dele que deve ter umas referências do do Floyd lá, olá Dani. Pô,
3: saudações alvinegras aí, Echoes. Pô, Pink Floyd, show de bola né o oh, é, o futebol, a graça do futebol é... é aquele momento, né, do tá lá de pé, né, firme, a gente, pô, dá aquela zoada, do né? dia seguinte já, dois dias depois já perdeu a graça. O <risos>
0: a goleada é, do Flamengo tô, acho que Mas eu tô bamba até agora, tá? Tô torto até agora. a anos pesadelo, ué. Cara, suco não, não deu vale não. Traga uma Magari, por favor. É um Dizer dia, que ter cara. Né? Um dia, pode
3: ser A gente sabe que sempre, sempre com a equipe que começa uma, um trabalho de reestrutura, reestruturação, é normal é, oscilar, né? Mas 5x0 realmente é uma bordoada muito grande. Ainda por cima, que o, o Flamengo tem o melhor time da, das Américas disparado né? assim, não é... eu acho que até o River Plate fez, fez jogo duro ano passado porque eu, eu, o Flamengo já estava já meio assim não estava naquela fase esplêndida né? do, do, do brasileiro é noite, tá. né? já estava e isso eu, 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 eu desculpa até não, não lembrar o nome, mas assim, o, o maior especialista em Jorge Jesus em Portugal é um jornalista ele deu um ele foi muito firme nesse sentido de dizer que a, as equipes do Jorge Jesus, elas jogam uma temporada, assim, no máximo, em alto rendimento. E você percebe que o Jorge Jesus, nas entrevistas, e nos treinos, na beira do gramado ele é um cara que ele cobra o, ao máximo. E o jogador brasileiro, cara, você vê, assim, o Gabigol, é um jogador que derruba técnico, cara. E, e assim, eu, eu não tô falando que ele tá fazendo corpo mole para derrubar o Domi, mas eu acho que esse técnico já desde que entrou não foi aceito pelos, é, pelos cabeçudos lá do time a impressão é que eu tenho de fora eu, não, eu quero mais que o Domi permaneça Deformação, até o fim do campeonato, assim. entendeu? A, a, a impressão que deu é que o negócio não, não vai andar, pode ficar aí 10, 15 jogos Os, o, o time do Flamengo a gente sabe que a partir do momento que o Flamengo resolver jogar bola ninguém atrapalhar Vai ficar difícil para os outros é, segurarem, né, cara? E é, tomara mas, mas, que não seja
0: essa com você. Ainda. Vai ser honesto com você. Até para a gente poder pular de assunto, que a gente tem muito assunto para tratar ainda nesse programa, eu vou fazer meu breve comentário, que assim, hum. a gente, quando fazia lá o Quatro Paixões, eu primeiro agradecer aí, pô, tá uma audiência bacana. Quem está assistindo, dá seu like aí, dá seu joia, compartilha. Se puder compartilhar nos grupos do WhatsApp aí, mas... Não deixa de se inscrever no nosso canal também, e dar o like, é importante pra gente, a gente agradece. Quando a gente fazia o um programa lá atrás, lá, na, lá na, no Instituto, na Universidade Federal Fluminense, lá, no, lá na, 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 na sede lá da, da TV, lá no IAX, na sede da TV é, comunitária, né? Que era lá dentro, só, porra, sei lá, 20 anos, nem, nem sei mais quanto tempo tem essa burgaria. Então assim. O que, é, o que é que é do trauma do flamenguista? E, e quando começou essa administração, a gente falou, porra, cara, parar de ser humilhado, cara, porque o Flamengo sofreu muita humilhação, assim, humilhações pesadas, cara, ao longo de, de, de anos, que a gente não entendia, perdas de títulos, jogos assim que deixava o torcedor desesperado, e pô, cara, eu particularmente, assim, é claro, a gente vislumbrava títulos, Pô, ninguém. Eu acho que o, o, o ano dos sonhos que foi 2019 está para história. Eu acho que não, eu acho que vai demorar muito outro clube repetir essa campanha, né? Só que eu, acima de tudo, torcedor do Flamengo fala, porra, pelo menos humilhação a gente vai parar de tomar. E cara, foi essa de, de quinta-feira foi uma humilhação que é, me leva para vários caminhos assim que são preocupantes. Assim, primeiramente. É, a, a gente lembra que no final do ano passado o Paulo Pelaipe foi demitido será que eu, qual, qual o tamanho do peso do Paulo Pelaipe na montagem daquele equipe na, 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 na engenharia para poder fazer aquele time forte eu lembro que na época mandaram o Paulo Pelaipe embora porque tinha alguém do, do Jorge Jesus que fazia uma função parecida mas o Jorge Jesus foi embora o Flamengo começou bem o ano o Flamengo começou jogando um bom futebol tanto que ganhou do Independente do empatou lá um jogo difícil, ganhou do Atlético Paranaense, começou bem o ano. E quando aconteceu o fato do, do Jorge Jesus ir embora, e assim, eu agradeço ao Jorge Jesus, eu sou grato ao Jorge Jesus, acho que ele poderia ter saído de uma maneira mais, é, mais correta com a torcida, mas diante do cenário de pandemia, tudo isso que nós estamos vivendo, eu achei legítimo ele querer não ficar. É, o, que, o que que tá me deixando um pouco preocupado é o seguinte o, o torcedor do Flamengo adora o Marcos Braz eu acho que o Marcos Braz é um dos maiores dirigentes do, do Brasil, se provou com dinheiro é fácil também, mas se provou o problema é que o Marcos Braz era um cara mais tranquilo, mais centrado e eu tenho sentido o Marcos Braz um pouco muito cheio, assim com várias coisas, quando ali o Bruno Espino foram para a Europa ó, mal, o torcedor do Flamengo pensou o quê cara esses caras são fodas. Esses caras vão fazer... É, né, cara? Vão fazer o... Oh, porra, meu irmão, Vão tomar decisão o melhor possível, porque esses caras são bons demais. E eles são muito bons. Questão é que eles to, E isso foi uma análise que eu vi hoje, que eu achei interessante. Eles tomaram não. Eles tomaram os nãos, assim, de três frentes importantes. Né? Foi o tal do Cabarral, do Jardim. Teve outro lá também que eu não lembro. Então ele tomou... Três não. E a informação que circulou, que eu não sei se é verdadeira, é que o, Mar... o, 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 o BAP, por causa do atraso, já estaria conversando com o Miguel Ángel Ramírez. E aí, ou seja, se o BAP traz o Miguel Ángel Ramírez, existe essa guerra de vaidade dentro do Flamengo. Não tem outra palavra, é vaidade. Porque se está dando tudo certo, está tudo muito bom, por que, que tem um brigando com o outro? que um aparece mais do que o outro, porque... Então é uma guerra de vaidade. O papo se apressou. Não, meu irmão, não vou voltar da Europa sem, sem treinador, porque eu me enfraqueço. Né? E... Vamos dizer assim, trouxe o nome, né que estão chamando de canto da sereia. Que o nome veio e falou, não, eu vou manter... O jogo, vou mudar aos poucos. A verdade, cara, assim, cara, depois de tantas, depois dessas rodadas todas, depois desse 5 a 0 a conclusão que eu cheguei é que o nome cagou tudo. Ele pegou uma coisa que funcionava, que não era uma engenharia difícil, que assim, pô, gente, olha só, eu vou ser honesto com vocês. Cara, vamos começar fazendo o que vocês estão fazendo aí, e depois, aos poucos, a gente vai. Eu, eu, eu acho que ele, ele não deveria ter mexido tão, tão. É intrinsecamente no time ele não poderia ter mexido tão é, né, de, 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 tão, tão profundamente no time cara e aí o que, que acontece né irmão? perdeu a mão eu honestamente eu acho que o o, o, o ele deveria ter sido demitido na quinta-feira para na sexta-feira você já está pensando o técnico, já está fazendo um acordo até terça-feira, botar botar... Maurício, vem para cá, bota aí, bota o um auxiliar, quem estiver lá, comanda esse time aí, porque, cara, a, 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 a possibilidade do Flamengo perder de novo na terça-feira é enorme. Com o seu nome. nome. Então, assim, perdeu-se esses dias para tentar pensar no nome. Eu acho que o Renato não está tão bem no Grêmio. O Renato poderia ser uma alternativa, né? É, então, assim, eu, eu, eu a, a gente fez programas aqui, eu sempre coloquei contra a demissão do Domi. Eu espero que o Domi faça uma boa partida na, na, na terça-feira e traga pelo menos um empate. Estão dizendo que se o, o Domi for mandado embora, o Braz também vai sair. Sinceramente, se o Braz for ficar se apegando a uma escolha errada... E, e, se, e, e querendo colocar uma pressão, uma carga dessa forma, eu acho que ele está indo pelo caminho errado. E se tiver que sair o Domi e o Braz, que saiam os dois. Mas permanecer com uma escolha errada, por questão de vaidade ou por qualquer coisa que seja, eu acho uma decisão muito equivocada. O Domi tá, tá vamos dizer assim, está irritando. Tá, tá Tá, tá incomodando as escolhas dele. Bem, sete e meia, vamos lá, uma galera dando like, agradeço. Já temos aqui, ó, o Emílio Moura. Pô, Emílio, sempre participando com a gente, muito obrigado. Boa noite, meus amigos, quatro paixões, muito bom assistir esse programa. Fico dentro do futebol com vocês, agradeço, abraço a todos. E o José Mauro Lima, meu amigo Maurinho, mais os jogadores também não estão ajudando, eu concordo com você. É uma junção, Maurinho. É um técnico que... aonde que entra aí? Só para concluir mesmo que eu vou falar rapidamente... Por que, que eu acho que os jogadores não estão ajudando? Pô, cara, quando você está numa, numa, tá numa situação em que as coisas começam a dar errado, a confiança cai, a, a motivação cai... Pô, esses caras não têm que estar tá desmotivados. Esses caras são, recebem muito bem em dia, não tem que estar tá, é, desmotivados. Mas você perde referências, você perde parando, perde confiança. Cai o futebol de todo mundo aí, cara. É, Para mim, claramente, o que aconteceu foi... Os caras não estão redendo o que podem, e aí a culpa é para mim do técnico. Bem, a gente foi, vamos, vamos começar assim, pela escala de quem perdeu, de quem empatou e de quem de quem empatou, né? Porque essa rodada foi ruim para todo mundo. Vou começar o Serginho com você. Esporte 1 Fluminense 0. Eu vi o os últimos 30 minutos do jogo, e pô, cara, achei muito injusto o resultado com o Fluminense. Eu sei que você vai criticar o Elenco, você vai criticar o Adair, mas honestamente, cara, o Fluminense poderia ter saído com um empate, pelo menos, fez uma pressão, não, pra mim não merecia perder, depois a gente vai ouvir o opinião de todo mundo. Vamos lá, Sergio
1: Olha, nesse ponto eu concordo com você. O Fluminense não merecia perder essa partida pelo que fez no segundo tempo. Né? O Fluminense chutou uma bola a gol no primeiro tempo, foi o um chute do Ganso, que nem, nem foi no gol, foi por cima do gol. Nem que ele chutou de longe, um arremate. E no segundo tempo, o Fluminense chutou 14 bolas a gol, sendo que o goleiro do, do, do time do esporte fez duas belas defesas, uma no chute do Calegari, outra no chute do Luiz Henrique, que foi no cantinho. É, e a gente perdeu inúmeras chances. Teve uma que o próprio Marcos Paulo entrou fechando, passou da bola, o gol estava vazio, mas tudo bem, ele estava de longe, deu o carrinho, tentou. É, foi Realmente foi um massacre o segundo tempo. Mas o que, o, que, o que me deixa revoltado não é com o elenco limitado, porque o elenco do Fluminense é limitado quando, como a maioria dos elencos do, 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 do futebol brasileiro. Com exceção do Flamengo, do Palmeiras e talvez do Atlético Mineiro, os outros elencos são a grande maioria é limitado. Você vê algumas pessoas é, fazendo bons trabalhos de técnico. Né? E eu acho que o, que o nosso Maionese Helmer não faz o trabalho bom. Ele não é um técnico corajoso. Se o Fluminense quiser ficar ali, é, não brigando para não ser rebaixado, com esse, com esse técnico retranqueiro e tal. Mas, assim, a gente não quer isso. A gente não quer um técnico que tenha medo de, de, de perder. A gente quer um técnico que tente vencer os jogos. Né? E o Odair Helmer para você ter uma ideia, ele faz duas alterações aos 37 minutos do segundo tempo, com o time perdendo de 1 a 0. Aí que ele tira o Iago e o, e o, e o outro menino para colocar o Pacheco e o Marcos Paulo, que estavam é, descansados. Mas por que, que ele não fez essa, essa substituição em 15 minutos, com 10 minutos? Por que que ele botou o Miguel, que é um dos melhores jogadores da base de Xerém, tem 17 anos, que entrou comendo a bola, jogou para caramba, o time mudou quando ele entrou? Mas por que que ele botou o garoto aos 30... aos 27 minutos, porque o Marcos Paulo e o Pacheco entraram aos 30... 35 e ele entrou aos 25, 26, sabe? É... É... Não dá para entender esse cara, né? Não dá para entender. E eu acho que ele faz escolhas equivocadas, né? E outra coisa, desculpe, só para terminar, porque a gente tem tantos assuntos eu fiquei tão aborrecido vendo o jogo. É, o primeiro tempo foi horrível. Né? Eu nunca vi um jogo tão horrível na minha vida. O primeiro tempo desse jogo foi terrível. Mas assim, o segundo tempo realmente o time pressionou, deu para torcer e tal. Mas irrita... Alguém tem que avisar, né? não é possível, se eu sou o presidente do clube, eu sento com o técnico e falo, ah, meu filho, desculpa, mas esse jogador não vai mais vestir a camisa do Fluminense enquanto eu for técnico do Fluminense. Não dá, a gente tem três ou quatro derrotas que tem que colocar na conta sim, tem nome, Egídio, foi é. um dos pênaltis mais infantis que eu vi na história do futebol, que eu já vi no futebol o cara estava de frente, talvez ele nem alcançasse a bola. E ele vai com as duas mãos na cara do juiz, né? Empurrando o cara sem a menor necessidade. Então, assim, o Egídio já deu o que tinha que dar. Bota o garoto da base, bota, improvisa alguém ali, pega um desses aí, improvisa. Qualquer um que saiba defender e minimamente precisar uma bola na área vai ser gente, melhor que o
0: Egídio. O que, que explica isso no futebol, né, cara? Assim, o Egídio era assim, eu, eu sinceramente eu ficava me perguntando como é que a gente conseguia ser bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, eu ficava aquilo me deixava assim, porque o que eu era ruim no Flamengo e aonde passa é esse jogador e assim, você vê que é um cara que fisicamente consegue atender a demanda do jogo mas é, tudo bem, Dani tá falando lá é, é né, empresário, é grana mas Sim, rapaz, tudo. você fica horrorizado a gente fica horrorizado uma dificuldade técnica do Egito para tudo, pra tudo. Teve uma bola que parou na esquerda para ele, para ele cruzar. E, cara, você vê um cruzamento assim, que você fala, não, rapaz, esse cara não tem a menor condição. Então, assim, teve é um lance no, no segundo tempo. Por rápido, por Dani.
1: Rapidinho, foi um lançamento magistral do Ganso. Eu acho que ele pode, sim, jogar junto com o Nenê um Puta tempo. Que ele botou a bola num momento difícil, ele, ele é o cara que vai conseguir uma brecha, ele não tá jogando o fino da bola e tal, é, a gente não é, pode mais esperar que o Ganso vai ser aquilo que ele mas ele jogou muito bem ontem ele meteu uma bola que era só por... correu, se correu, ele levanta a cabeça e cruza é pô, o cara claro que é, não pode ser reserva no time do Fluminense, né? enfim é, é, tem, muita até até tem muita coisa tem muita coisa para melhorar e eu acho que esse Egídio não dá mais, e o Egídio, só para terminar, é empresário do Urã né? que é um empresário que está metido lá, colocando um monte de jogador do Fluminense, né, o, Flumin... o... o Mário deveria Não ter a transparência, a de falar qual é a relação dele com esse Urã, por que que o Urã está na base do Fluminense, por que que o Urã tirou esse garoto agora, o Evanilson do Fluminense, e fez um contrato com a Tombense, né, e jogou o menino lá fora, né, e esse, e esse cara continua frequentando o Fluminense, botando jogador no Fluminense botou agora o o Danilo Barcelos do Botafogo, que era do Urã... E agora vai ser reserva do... Que, que não jogou porque estava expulso... Ou porque não pode jogar a Copa do Brasil... Porque já jogou pelo Botafogo... E jogador do Urã... Meu Deus, será que não tem outras opções no mercado? Será que na nossa base não tem um jogador? Esse Marcos Pedro marcou gol agora no Flafru Sub-20... Tem muita coisa que tem que ser explicada... E eu acho que o Mário está tá perdendo totalmente a mão... Ele começou tentando administrar melhor as finanças e tal mas ele está ficando refém de grupos e de empresários e ele tem que se impor como presidente do Fluminense.
0: É, Dani, eu vou, eu vou deixar o Rafa para depois, porque o Rafa já vai emendar no jogo do Vasco. O Rafael Guaraldi, acho que é assim, está mandando um salve, 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 salve um grande abraço a todos, em especial, Daniel, se, depois você vai comentar isso, o Luiz Henrique Tá, já está na França, será que esse, você vai passar com, pelos exames por causa de algum problema no Publis? Mas depois você vai comentar sobre isso na hora que a gente fala do empate contra o Santos. Uma, uma pincelada aí do, do, do Fluminense, para a gente passar para o Rafa. Rafa, dá uma pincelada do Fluminense para emendar no Vasco. E você que está assistindo, deixa seu comentário, seu like. Fogo, pô. Aqui
3: a gente vai derrubar o Urã e vai botar um monte de jogador no Botafogo. Deixar só a situação melhorar aqui pra gente. Mas é isso. Só falando, o Botafogo eu, eu não quero nem aqui ser nenhum tipo de comentário a respeito do Urã, porque eu também não, não conheço a pessoa. Eu sei que é um empresário muito ligado ao Botafogo. O Fluminense já foi ligado também a Flamengo e Vasco. É um, é um grande empresário de jogadores aí do futebol carioca. Parece que ele também já ajuda. É, aquela ajuda que, é, que depois vem em ações trabalhistas. né? Mas assim, o empresário também não tem culpa disso, o clube tem que pagar é, o que deve aos seus jogadores. Mas é, é quando a gente vê o Botafogo Fluminense Vasco nesse ciclo aí que parece que não tem fim, e eu até fiz a brincadeira com a SA, porque é a única alternativa que eu acho que o Botafogo sair dessa, desse Calvário. Porque é um calvário de, de, de 40 anos que o Botafogo vive, né? Eu tenho 40 anos. Desde que eu me entendo por gente, o Botafogo sempre viveu na dificuldade. Mesmo quando o campeão brasileiro em 95, o time tinha salário atrasado. Então, assim, é, não é possível que um clube da, do tamanho do Botafogo não consiga fa fazer um, um caminho de, 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 de austeridade, né? Ficar sempre no prejuízo, prejuízo. Mas, Duda, em relação ao Fluminense, eu não vi os jogos do fim de semana. Eu até assisti nos VTs de, de outros jogos que não foram os jogos dos times cariocas. O Bragantino... Foi Bragantino e... Ceará? Foi, né? Ceará. Bragantino, Bragantino e Ceará... Foi um excelente jogo... Eu assisti... O Bragantino... Realmente... assim, Antes do, do campeonato começar... Eu achava que ia ser um time que ia dar trabalho... E parece que começa a se acertar... Assim, É, é um time que também não, não se esconde... É, o Atlético Mineiro... É, também tem essa pegada aí... De, de, de jogos... Né, que não, você não sabe quem vai vencer... O Bragantino... Começa a jogar acho que dessa maneira... Um futebol ofensivo... E foi, foi um jogo agradável de ver. Eu gostei muito também do, do jogo do, do Bahia e do Corinthians. O Bahia não merecia perder. Foi Bahia e Corinthians, né? Eu também posso estar tá, tá aqui falando já de jogo da,
0: do foi meio o da semana. E Bahia. Então.
3: É, enfim, foi também um grande jogo, achei muito bom. Mas o Fluminense é, ter perdido do esporte lá fora não é nada de anormal. E eu fico feliz do Serginho estar tá elogiando o Ganso, porque é um jogador que se vier a jogar em alto nível. É... Eu sempre fui fã do futebol do Ganso, quando surgiu. Gostaria de ver, pelo menos, sei lá, 30%, 40%, 50% que seja daquele jogador que parecia ser o, o próximo, sei lá, Gerson. A gente não viu o Gerson jogar, mas queria, o, o Ganso tem um estilo de jogo bonito, né, elegante, joga de cabeça erguida, lançamentos... Trata a bola com carinho, né? Gostaria de vê-lo jogar em alto nível de novo. Ah, ele joga, eu... eu gostei muito,
0: eu gostei muito da atuação no do tempo, Gerson, cara.
2: No mesmo tempo que o Gerson, ele joga,
1: né? Só que ele já tá em 2020. Né?
0: <risos> Não, olha ah, só, obrigado, o
2: Ganso...
1: Ah, o Lanço não vai ser o mesmo jogador que, que, que ele estava prometendo lá atrás. É isso que a gente tem que entender. Ele não vai ser aquela promessa. Aquela promessa já foi. Mas ele pode ser sim um jogador que acha espaços, que, que acha lançamento, se ele estiver motivado e tal. Ele é um belo jogador, ele tem uma visão de jogo como poucos, né? Ele conduz a bola com a cabeça em pé e ele acha uma brecha. Eu acho que ele pode ser útil, sim, cara. E nesse time do Fluminense, ele tem vaga. Se cansar ele, o Nenê no segundo tempo, tira os dois, bota o garoto para correr. Mas eu acho que ele, tem, ele merece chance, sim, né?
2: Bom, que ele jogou gente... ontem,
1: merece. Rafa, a gente
2: uma pinceladinha já...
0: rápida do Sul merece. E, a
1: gente
2: já... caiu gente... o Vasco aí, Rafa. O ah. Serginho defende o Ganso e não defende o Maionese. Isso a gente Opa, já sabe. Né? Esse... Né? Mas a pincelada ah, é rápida.
0: Rafa. O, o, o
2: Deus Ganso Deus. Realmente, realmente ontem jogou bem melhor do que ele vinha jogando. Até porque ele não vinha jogando nada. né Então... É, qualquer coisa né, é, né, fica mais apresentável do que nada. E Em que pés Exato. ele também não correr. né? É incrível. Parece que ele não tem aquele botão R1 lá do, do Playstation. <risos> Parece que ele não consegue correr. É uma coisa assim absurda. Não, não é possível. Ele vai correr. Não, não vai. Não, ele não corre. Ele só toca a bola. É o Gerson mesmo, só que a gente já avançou 50 anos aí e o tempo meio preso naquela. Eu não acredito, tá? Pode ser que ele realmente se reinvente. E... Mas eu acho que ele vai ficar mais ou menos nesse Esse mesmo rol de possibilidades aí Fluminense. Uma opção pro segundo tempo, né? O jogo em si foi um jogo muito fraco. Só, só, só fechando, Duda. Um jogo muito fraco. Primeiro tempo péssimo, péssimo. É, e, e todo mundo tem o seu egídio, né? Daqui a pouco eu vou falar do meu egídio, mas o egídio, o egídio do Fluminense é o egídio raiz, né? E aí, quando você tem o egídio raiz, fica mais difícil. Aí a gente entende por que o Danilo Barcelos foi contratado, porque quando ele foi contratado, eu falei, não, não é possível, não faz sentido. Mas aí, quando a gente vê
0: o egídio jogar, a gente logo une os pontos. Rapaz, é emenda, emenda no Vasco aí, uma derrota triste aí no finalzinho do jogo, com o VAR ali dando uma pequena interferida. E só mandando aqui também um alô rapidinho para o Mantian Gamers, né, flamenguista, é, mandando um abraço para todo mundo. E o Rodrigo Bitzu o Ganso, deve estar para renovar o contrato. Por isso está jogando melhor, tá dando aquela zoada. Ah, <risos> é, vai sentir, cai, vai sentir. Cai aí no, é, no é contrato de até... quatro
2: anos ainda, infelizmente. É, isso é, é, o, Bruno, é o Ganso no Fluminense e o Bruno César no Vasco, pelo amor de Deus. Mas Olá, é, fô, é, fô, dando, dando um beijo aí para o Emílio Moura, que é meu pai. Então, pai coruja. Beijo aí, obrigado pela audiência. É, botafoguense. Depois a gente conta essa história. <risos> Mas, enfim, é... o Vasco muito desconfigurado, é, desfalques assim, cruciais, com exceção do Cano, né, que a importância dele já está evidente para todos. É, a ausência aí do, do Benítez, do Castan e do Andrei é, é praticamente a espinha dorsal do time aí, junto com o Cano. Né, são os quatro principais jogadores hoje é, da equipe, talvez junto aí com o goleiro que vem, né, apesar de parte da torcida reclamar de algumas possíveis falhas, aí eu acho que no geral ele vem entregando melhores resultados aí do, que, do que piores, né? é, mas o assim, fato é que os desfalques realmente comprometeram, e aí mais uma vez, né, contra o Atlético-Guaniense, quando é, se poupou o jogador para pegar o Botafogo, é, da mesma maneira, né, se poupou ontem para pegar o Botafogo novamente. E eu não sou muito dessa opinião, cara. Eu acho que em pontos corridos, jogar contra o Botafogo e jogar contra o Atlético-Guaniense valem os mesmos três pontos. Né? A gente, por sorte, ganhou do Botafogo no domingo, e ganhou os três pontos. Mas o, os três pontos contra o Atlético-Guaniense ficaram pelo caminho. E vale a mesma coisa. Uma coisa é mata-mata. Acho que poupar ontem faz até algum sentido, porque é um jogo decisivo na, na, na quarta-feira. Mas o, a, poupar contra o Atlético-Guaniense, eu, assim, fui muito contra, é, porque era um jogo para ganhar. E aí colocou em risco e acabou perdendo a partida. Então, assim, desfalques importantíssimos e atuações péssimas, Pikachu, assim, uma coisa pavorosa, pavorosa. Eu acho que foi uma das piores atuações que eu já vi ele ter com a camisa do Vasco. Não só pelo pênalti infantil que ele, que ele, que ele faz né? no final do jogo, é, depois do time ter perdido umas três, quatro chances, poderia ter feito 1 a 0 jogou melhor que o Curitiba o segundo tempo. Primeiro nem tanto, mas o segundo, o Vasco jogou melhor que o Curitiba. na
0: trave, né, Rafa?
2: Ele teve três, quatro chances... É, e, e aí num lance de infantilidade de concentração, talvez ele acha que, não sei se ele pensa que não tem VAR, né, e vai fazer aquela, vai puxar ali o braço do jogador e vai achar que o VAR não vai ver não tem como, cara, tem que virar essa chave aí, vai puxar o VAR vai ver, vai dar o pênalti, não tem jeito não tem o que falar, entendeu é, e aí a torcida depois reclamou de do, um do pisão no pé do, do Neto Borges, que não foi lá um pisão, mas pisou. O fato é que pisou. E aí se a gente começar a discutir também aqui no VAR o pisão que é para dar pênalti, o pisão que não é para dar pênalti, a gente vai entrar numa Seara aqui muito complicada. Então acho que, cara, se o VAR viu, pisou, pegou no jogador, cara, dá pênalti. Não é, vai ficar medindo se foi o suficiente para derrubar, se não foi. Cara, o cara errou a bola e pisou no pé do jogador. Então, para mim, pelos mesmos critérios, seria pênalti. E aí o poderia ter saído com um ponto, mesmo jogando pessimamente. Então, eu acho que, é, no geral, foi muito ruim por várias coisas a partida, é, mas é, mesmo tendo sido tão ruim, o Vat poderia ter saído com um ponto se é, a justiça, né, se é que a gente chamar assim, se a justiça fosse minimamente ali cumprida à risca, pelo que a gente vem vendo acontecer em relação à VAR. É, mas faz parte, a gente já ganhou outros jogos que eventualmente né, poderiam ter sido empates ou derrotas, e aí no, no equilíbrio das coisas é, a gente vai, vai fazendo o máximo de pontos possível. Aquele oba-oba da torcida ali, de achar que é pelo título e tal, já, já ficou para trás, evidentemente, é, mas agora é importante pontuar.
0: É importante pontuar. Então, essa estratégia aí de poupar... É... E não deixar times como o Curitiba pontuar, né, Rafa?
2: Exatamente. Perder pro Curitiba... Gente, o time do
0: Curitiba é uma Mas não coisa, merecia, assim, Rafa. Não merecia. O Vasco não, merecia. É acho que não é merecia. O jogo foi ruim, mas o Vasco não merecia perder. Eu
2: acho que o Esporte e Curitiba são, talvez, os dois piores times do campeonato. Eu um dos que eu vi jogar. O atlético está muito acima do, do, do Curitiba e do Esporte. O Ceará está muito acima do esporte, Fortaleza nem se fala. É, o Bragantino, como o Dani colocou aí, vem jogando o melhor futebol. Então, assim, Bahia também. Ao tá que tudo melhor. indica, Curitiba e, e, e
3: esporte, cara, muito mal ali. Botaria tá o Corinthians aí cara. nessa. Botaria o Corinthians aí também. É, o Corinthians como, a gente sabe como... que pelo potencial pode pintar o. Não, eu tô falando diferente. de futebol apresentado no sim, momento. Sim.
2: Não, futebol eu concordo com você futebol concordo com você
0: é mas aí em linhas gerais é
2: isso é o time muito mal os falcos pesaram bastante é, Pikachu a torcida até fez uma brincadeira até mandei para vocês no grupo aí é botaram o cabelinho do Benítez na, na cara do Pikachu e então
0: devolvendo para o leva. Pro Independente leva leva que esse é seu aí eu não quero mais essa história não o <risos> <risos> oh, 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 Serginho é Dani eu vou pedir esse um uma, uma palhinha rápida sobre o Vasco, mas mandar um abraço pro meu amigo Ricardo Silva, Ricardinho, Botafoguense, obrigado pela sua audiência, falando que o programa está excelente, a gente agradece muito ao Daniel Fogão, é, Serginho, pinceladinha aí, vamos lá. Olha, o jogo foi realmente fraquíssimo,
1: né? tecnicamente, é, enfim, foi um jogo muito ruim, eu concordo com o Rafael, acho que talvez o Vasco merecesse o empate, até pelo que foi no mínimo o um empate, pelo que foi o jogo é, acho que merecia, concordo também quando ele fala do pênalti, que se você começar a medir se o pisão foi muito forte, eu não achei nem que foi um pisão tão fraco assim, eu achei que o juiz não deu o pênalti, que como o cara projetou a bola, ele não ia chegar naquela bola nunca né? jogou a bola lá na linha de fundo, aí o cara falou, pô, não, então ele, o jogador do Vasco fez aquela cenazinha lá, acho que foi pênalti e tal, mas eu acho que merecia sim, já que o VAR deu lá o puxão merecia sem pênalti. Se ele ia fazer, se o goleiro ia pegar, a gente não sabe, mas merecia o pênalti. Eu acho que o empate ficaria de melhor tamanho e o jogo muito fraco, tecnicamente.
0: Dani, pinceladinho, já cai dentro aí de Botafogo e Santos.
3: Ligar o áudio aqui. A casa está meio barulhenta hoje. O Caçula está... Tá animado. Assim que é bom. Assim <risos> que é bom. <risos> Mas eu vou falar de novo. Eu só vi os melhores momentos dos times cariocas. Inclusive o jogo do Botafogo. É, quanto ao, ao jogo do Vasco. Assim, pelo que parece o Vasco merecia um resultado melhor. Né, pelos melhores momentos que eu vi. E o Vasco se você vê pela tabela. Tá brigando pelo G4. Isso é uma realidade do clube hoje. Você fala, ah, o Vasco não briga pelo título. Pode ser que até nem, nem brigue pelo título hoje, mas com certeza o, o Vasco briga por uma vaga na Libertadores, seja aí no, nos quatro primeiros ou aí do, do, do quinto ao oitavo, não sei até, até que posição pode ocorrer uma vaga, acho que até o oitavo lugar. né? Mas o Vasco com certeza está na briga por uma vaga pela Libertadores. Então, eu já vou, é,
0: vou pular pro o jogo do Botafogo que oh, sentou o oh, 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 oh. Foi um jogaço, tá, cara? Eu assisti Botafogo e Santos, não consegui parar de, sustar, de assistir. Foi um jogaço, intensidade, os dois timinhos voltando. Um jogo que poderia ter ficado 1x1, assim, um 2x2. Eu, foi um jogo que eu gostei de assistir. Foi um jogo, assim de, foi, foi um, foi um jogo bem... Até pelo, pela história do jogo, né? Você não consegue ver lá Botafogo e, e Santos e não parar para dar uma olhada. E não me arrependi, não. Foi um jogaço.
3: É, é, pelos melhores momentos, eu achei que o Botafogo saiu satisfeito aí com o seu resultado. A gente aí teve resultados em que o empate ficou com gosto amargo. Esse resultado, aí, apesar de ter sido em casa, o Santos perdeu muito gol, o gol. Tanto que o Marinho, lá, o atacante do Santos depois ficou lamentando que enfim foi até uma cena muito repercutida aí na, na, nas redes sociais né que, e é um jogador realmente diferenciado Marinho já há bastante tempo observa esse jogador não surgiu ontem já tem algum tempo o pessoal ficava botando muita pilha porque ele é um cara engraçado né e ele uma vez chegou e falou pô gente espera aí eu, eu jogo bola também não sou só engraçado não e é, e é isso mesmo o moleque joga bola é... O Botafogo hoje está perdendo uma, uma joia e você vê o Santos que retém um pouco do seu, dos seus talentos, apesar de hoje estar tá vivendo um momento difícil, aí o Cuca que tem uma ligação grande, chegou lá. Fala aí, gente?
1: Não, é que o Marinho começou no Fluminense, né? Ele começou, no Fluminense, né? começou no Fluminense, começou no Fluminense, é. depois foi para o Inter e para o Santos. Isso, é um, Ita,
3: Santos, né? Isso. O... É um jogador
0: seu... de... O de, de... Dani, deixa, deixa eu fazer uma correção rapidinha aqui. É que o Ricardo Silva, eu fiz uma confusão aqui na foto, eu não estou sem óculos, não estou cheirando muito bem. É o Cadinho, meu amigo, que é um apresentador aqui da TV, e ele é flamenguista. Eu pensei que fosse o, o, o outro Ricardo Silva, e aí eu fiz essa pequena confusão. Cadinho, você sabe o carinho que eu tenho por você, segue aí. É o Flamengo ganhou na cabeça, falou, desculpa. Ela segue aí, Dani. Mas em relação ao Botafogo, você
3: vê que assim, é, o time se poupou teoricamente para pegar o Vasco no, no meio da semana, mas está com uma situação complicadíssima no brasileiro, né? Ali na, na, em 18o, tá certo que tem um jogo a menos, mas ninguém garante que vai ganhar os três pontos nesse jogo a menos. E mesmo que ganhe, assim, o, o Botafogo hoje briga para ficar ali entre 15, 14, isso, né? Qualquer vacilo, o time escapa para a zona de rebaixamento e pode, numa é, última rodada, de repente, até ser rebaixado ali na, no, em 17º lugar. Isso aí é uma, uma realidade para o clube hoje. O clube está na zona do rebaixamento. Ah, a gente fala o Botafogo joga melhor que pelo menos metade dos times aí que estão disputando o campeonato. Pode até ser, mas não pontua. E o que vale no campeonato é pontuar. É melhor é, você jogar. Feio. O Botafogo está é perdido uns
0: pontos assim. Então, é, é, eu, é, pelo menos é nesses é últimos dois.
3: Assim, e aí eu ia até assim, é, é, emendar nisso, porque assim, teoricamente o Santos é um time para bater o Botafogo em dois jogos. O Botafogo então, arrancou um ponto do, do Santos, né? Vamos torcer para o jogo na Vila Belmiro a gente ganhar ou empatar de novo, porque é um time melhor. Tem, tem jogadores melhores Tem um técnico Que é mais atualizado que o Autori Embora o Autori também Seja um cara é, com a cabeça aberta E ele, a gente vê isso Nas entrevistas dele Vê isso no trabalho que ele está fazendo no Botafogo Ele está fazendo um trabalho Que vai ficar para o próximo técnico O cara que chegar no Botafogo Vai pegar um time ali com poucas peças Mas um, com a cara de time É isso que ele quer fazer então, assim, ele é, num momento, talvez ele, de repente, o Cuca também tivesse essa, essa tranquilidade de trabalhar. São poucos técnicos que têm identificação com a torcida do Botafogo, que é uma torcida chata e que deixam o autório trabalhar. Porque, mesmo assim, é, é uma saravaiada de, de, de crítica. Muita gente pedindo a cabeça do autório. E eu, eu sou a... completamente contra. É só para terminar, Duda. Aí, falando, pra tá emendar até no no... no, no, no no assunto da e Domi, a gente não, não tem muito como avaliar o Domi. O Odaíra eu já discordo um pouco do Serginho, apesar de não, também não gostar do, do futebol é, retranqueiro do Sul. Mas é uma escola de treinadores é, vencedores aqui no Brasil. E o Domi a gente não tem né, como avaliar, cara. Então, assim o, o treinador precisa de tranquilidade. Eu gostaria muito de ver esses quatro treinadores no final do campeonato. Aí você avalia o trabalho do cara, entendeu? Avaliar assim pela metade, ah, joga, troca, traz outros. Não dá pra, eu, eu acho que não dá pra avaliar.
0: Então, é... pata... desculpa até te interromper várias vezes você queria falar. Eu, que só eu queria só pra... dizer é... o seguinte, eu achei o jogo muito tático, cara. O que me impressionou é que eu achei tanto o Santos como o Botafogo muito bem organizado em de campo. Sabe assim, é bom você ver é, o Cuca e o Alto Ori novamente montando times organizados, chegando com padrão, com toque de bola, com posicionamento, sabe, com jogadores circulando. Isso foi uma das coisas que me deixou assim, mais satisfeito ver o jogo com muitas oportunidades, com jogadores insinuantes. Entendeu? Mais do lado do Santos do que do Botafogo. Mas, pô, dois times organizados se posicionando, eu gostei de ver isso no jogo.
3: É, e o que, o que me agrada no Botafogo é que nos últimos dois jogos, tanto quanto o quanto Vasco e quanto o Santos, agora eu não vi o jogo, mas vi os melhores momentos, a defesa parece que tá né, firme. Não, não, o Botafogo não pode mais tomar gol nos acréscimos. Isso aí acabou. Já, já
0: passou já a porta o Canu, nesse campeonato. O Canu e o Marcelo Benevenuto foi muito melhor do que essa opção de três zagueiros. Eu acho que... Muito melhor, já estão acostumados. Assim, partida... Já estava dando certo. Ontem teve uma hora que o Canu tava, chegou na linha de fundo para cruzar, cara. O Canu é um excelente zagueiro. Eu acho que essa dupla é suficiente para proteger bem a zaga é. do Botafogo. É, o Botafogo então, tem um que não, a gente no lado direito, poder, né? A gente poder o lado direito o do Botafogo. Já. Já são quase oito horas, né? E muito em breve, daqui a cinco minutos, dez né, minutos no máximo, nós vamos estar iniciando a nossa live aí da Igreja de Banante Cordeiro, com a, com, a, aí, com a produção do Bruno Caputo e essa produção bem bacana. Já estamos entrando daqui a pouco. Eu vou pedir para o Serginho para o Rafael tá dando a, a sua observação sobre esse jogo do Botafogo. E a gente depois faz um arremate aí com palpites e, e, e para a Copa do Brasil e Libertadores.
1: Olha, o, achei o jogo bom também, rapidamente, aqui porque o tempo está escasso, é, achei um bom jogo, achei que o Botafogo não merece estar é, tá com essa pontuação, não por conta desse jogo, acho que o Botafogo não, não vai cair, mas preocupa, como, como o Dani falou aí, a questão da pontuação, é, acho que o Botafogo está com o futebol para não cair, o jogo foi muito bom, mas nesse específico, eu achei que o Santos, é, pelo segundo tempo que fez, de partir para cima mesmo e, e criou várias situações, talvez merecesse até a vitória. Mas como o Botafogo empatou vários jogos que merecia ganhar, eu acho que, que então ficou de bom tamanho. Né? E foi um bom jogo, apesar de 0x0, zero zero, foi, um, foi um bom jogo. É. Achei um bom
0: jogo. É. Rafa, para a gente pode partir para os palpites. É,
1: eu, eu
2: gostei muito do jogo, inclusive foi... foi parte do meu destaque, né, mesmo um 0 a 0 um 0 a 0 bom de ver, e é, injusto com o que os dois times apresentaram, eu acho que o Santos jogou um pouco melhor, talvez se alguém merecia sair com a vitória, é, foi o Santos, é, inclusive a desolação do Marinho no final, né, foi, foi algo bem, bem curioso, né, ele ficou sentado no gramado sozinho, é, desolado depois do jogo, ninguém entendeu muito bem o porquê, mas foi bem, bem, bem... Um pouco de sorte o Santos ter colocado no, no, no jogo o menino Caio Jorge, um pouco no final já, porque ele vem voltando, acho que de Covid, e o garoto, rapaz, poxa, muito bom jogador, é, vai, acho que trazer aí, quando ele voltar a forma... É, um, uma adição aí de, 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 de valor bastante bastante importante para o Santos time do Santos é é, é muito bom é, eu acho que vai brigar por coisas maiores aí no campeonato é, o Cuca ele ele tem um perfil é, bem bem ofensivo né e, e, e meio meio de trocação igual o São Paulo ele né é, então, acho que, acho que são, são treinadores assim que são bacanas de ver de novo no, no Campeonato Brasileiro, porque é um pouco garantia de, de, de emoção. Porque ficar esse jogo aí de Palmeiras e Grêmio, por exemplo, uma coisa modorrenta, que não acontece nada, joga para não perder, entendeu? É, não dá, não dá para a gente ficar mais é, vendo quem não tem, quem tem menos vontade de, 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 de perder, né? de ganhar. E coisa assim o, o Palmeiras ganhou o último brasileiro foi um pouco nesse esquema né é, ninguém ninguém aparentemente se apresenta né líder da, 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 do campeonato e aí né quem perde menos ali quem pata mais e tal acaba acaba caindo no colo o título então eu torço muito mais por exemplo pro Galo é, do que para o Palmeiras chegar em primeiro porque
0: o Palmeiras é, ganhar o campeonato pra, pra, jogando do jogo. Vamos pensar em valorizar o bom futebol, né? É
2: péssimo para é uma... o Campeonato Brasileiro. Vamos pensar em valorizar o Campeonato
0: Brasileiro. Mas o Palmeiras vai chegar, tá? Vai chegar o é, Palmeiras, vai chegar. Cá, o elenco é muito bom. está definhando. E eu acho que a é coisa vai bom. ficar por aí. Porque o Flamengo jogando saboreano não vai chegar, não. Vamos lá para os palpites. Vai ter a volta da, da Copa do Brasil essa semana, né? É isso, Sérgio? Não é isso? É, ter... Exatamente. Fluminense
1: então, vamos... e Atlético Goianiense, lá em
0: que é Barcelona e Flamengo. Eu vou após dois anos um o Flamengo, acho que a gente vai voltar de lá com um pouco de paz no ambiente. Serginho,
1: 1 um a 1, um. 1 um a 1, um, função do Covid, da situação. Acho que o Flamengo empata. E acho que o Flamengo vai se classificar dessa primeira fase aí. A chave é muito ruim. Vai classificar o Flamengo independente do Valle, está na cara.
0: É, mas tá, 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 tá feio o negócio. <risos> Cobra o Serginho depois.
3: tá legal, Alves. Pô, ah, semana tá? passada eu falei que o Flamengo ia ganhar de 2x0, o Flamengo tomou essa pecada de, de
0: 5, então o Flamengo 4x0, pô. <risos> tá vendo a maldade? Tá vendo a maldade, Rafa? Você. Boa. Vou com o
2: Serginho, 1x1, um um, é, gol de Marcos Braz.
0: <risos> <risos> uh, vamos, vamos, vamos para o Fluminense ô, Serginho, jogo difícil o Fluminense olha... ganhou de 1 um a 0 mas eu acho que o Fluminense vai trazer um empate de, de lá vai ser 2 a 2
1: olha, eu acho que vai ser pelo futebol jogado 1 um a 1 um, né? mas vai ser duro vai ser de, de, de matar o tricolor do coração o time não tem jogado bem. Espero que melhore e, pelo menos, traga essa classificação tão importante. Né?
2: É, vai ser um jogo duríssimo duríssimo. O atlético Aniense mostrou aí com o Galo que. O time que é um, certinho. Que é um time certinho, sabe, sabe é, criar situações. É, eu acho que, de repente, pinta aí um pênalti. Hein? Acho que o Muriel vai ter que trabalhar hein, Serginho.
3: 1x0. O que aí, é preocupante,
0: hein? né? Bora lá, Dani. Pra gente poder encerrar e entregar aí, acho o que aí o programa.
3: O Flu classifica 0x0. Vai ser 0x0. É, é
0: um resultado... O
3: Daí, vai, o Daí vai, fechar, vai fechar a cozinha ali, ó.
0: E tem. Antes de mandar aqui o, o, pra, pro clássico aí pra gente dar o um palpite. Tá o Ricardinho Silva, nosso amigo Cadinho. Valeu, meu irmão, pela sua audiência. Tá, 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 tá sugerindo a seguinte troca, o Dani. Manda o Viti pro Botafogo e traz o Babi, você aceita? Oh, não, tá maluco, pô. <risos> no, início, Vamos lá. no início
3: do campeonato assinava embaixo, né, Dani? Tinha jogo, é, pra, né? <risos> se, se, se vier o Everton Ribeiro ou mais um, mais um outro, aí a gente. Aí a gente pensa. Olha lá, palpite,
0: galera. Ir. Vasco e Botafogo. Primeiro jogo 3x2 pro Vasco. Um jogo bom. Fala aí, Dani, seu ah, palpite. 1x0, Botafogo. 1x0, Botafogo, foi o primeiro. 1x0 tá de campeonato. 1x0, Botafogo, é. gol do Badi. Esse, esse daí vai ser em São Januário o jogo, né? É. Eu então, acho
3: vamos... que vai ser 1x1. A 1x1, a Botafogo classificando. É, agora,
2: agora é a hora de, de todos os poupados né, mostrarem é, que valeu a pena essa poupança toda. Né? Então, não dá para admitir outra, outra coisa que não a classificação. É, é o jogo mais importante do ano, é, pela grana, pela possibilidade de ir para as oitavas, de exposição do time e de testar realmente o poder de reação... É, 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 do treinamento, do harmonismo e tudo mais é, por conta disso tudo eu acho que a gente consegue beliscar aí um 2x0 sendo muito otimista
0: eu acho que vai ser 0x0 0 esse jogo você, Sérgio?
1: olha, eu acho que vai ser um jogo emocionante, um final emocionante que eu acho que o Vasco vai ganhar em São Januário 1x0 e o Botafogo vai se classificar nos pênaltis, com o Gatito Fernandes pegando dois pênaltis.
0: Haja, haja coração, né? Para passar os dois do coração. É. Quero agradecer a vocês que, que participaram. Queria que mandar um abraço para todo mundo que não assistiu até agora. O pessoal está curtindo, está dando like, está se inscrevendo no canal. porque nós vamos chegando lá. Está ficando bacana. É, só dizer que amanhã tem uma live super bacana com o Zeca Ligiero, que é um produtor artístico, é, professor de teatro, um cara assim, super renomado, com a minha prima Ana Cristina, que vai ser um prazer enorme. Quarta-feira tem uma entrevista bem bacana com o pastor Eduardo Baldassi, que vai falar um pouco sobre é, astronomia, sobre as leis da física, isso tudo à luz da escatologia da Palavra de Deus. Na quinta-feira temos aí uma live super bacana com o professor Marcelo, que vai ser uma aula sobre a história da nossa região. E na sexta-feira nós estamos ainda buscando um nome bacana, aí mas pode ter certeza que vai ter mais uma atração aí especial para você. Então a gente agradece ao Dani, ao Rafa, ao Serginho, é, você que curtiu. Que se inscreva lá no nosso canal. Muito obrigado. E até a próxima segunda-feira, por enquanto. Até a próxima. Muito obrigado. Fica agora boa noite, com a live boa noite. No canal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.